0: Abre a tua Bíblia, Mateus, no capítulo 3. Vamos correr aqui. Deus é bom. Amém, queridos? Eu gosto assim, quando a gente perde o controle da reunião. É Deus quem dirige todas as coisas. Mateus 3,1 diz assim, Naqueles dias, acharam? Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, usava João vestes de pelo de camelo, pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com com ele em Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança de, de, do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo Teu mover, pelo Teu agir, Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor achou lugar no nosso meio, Pai. Tudo para louvor da Tua glória. Nós colocamos diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração. Consagrados a Ti, a fim de que o Senhor fale através, Senhor, da tua palavra a nós e nos faça crescer até a estatura do varão perfeito. É o que nós pedimos juntos, em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos por tudo que já temos visto e ouvido, em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Você já deu um abraço no teu irmão? Ainda não? Então dá um abraço nele. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? João Batista era um homem que exercia muita influência no seu meio ali. Tanto que Herodes, a princípio, foi muito relutante em fazer-lhe mal, né? E, e os fariseus também. Os fariseus, você pode perceber que os fariseus não, não mexiam muito com João Batista, não se opunham muito àquilo que ele estava fazendo. Aquele contexto, só para te pôr no contexto ali, que é o contexto, obviamente, da manifestação do ministério de Jesus, né, e, e a plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, é no contexto difícil para o povo de Israel. Aproximadamente no ano 60, 63 antes de Cristo, o General Pompeu invade ali toda toda a Judeia, toda a Canaã, né, e, e os faz refém do, do governo romano. E ali eles passam a ser escravos dentro da sua própria terra. Muitas coisas difíceis. Aconteceram ali no meio do povo, altos impostos, uma servidão muito grande, e, e, e eles aliciavam judeus eh, para que se, se estivessem ao lado deles, coletando e cobrando impostos, porque esses judeus sabiam das peculiaridades daquilo que todos os, os outros judeus faziam. A ah, visto, Mateus, por exemplo, era coletor de impostos. Né? E. e, e e todas as, as vias e estradas na época tinham pedágio, já tinham pedágio na época. Então, o agricultor, além de pagar altos impostos por aquilo que ele produzia, quando ele ia transportar os seus, os seus frutos do, do seu trabalho, ele também pagava altos impostos, pagava os seus pedágios. Então, imagine isso nesse contexto que o senhor levante Tom então, João Batista para anunciar o ano aceitável do senhor para poder algo grande acontecer. Havia muitas religiões naquele momento. Você pode ler, ver aqui o texto, quando, o Jesus, quando o João Batista se refere aos saduceus e aos fariseus, é quando ele fala, vocês são uma raça de víboras. Ele não está falando isso para aquele povo que estava ali com o coração arrependido, se submetendo ao batismo e a uma mudança de vida. Ele está falando isso para essas, existiam mais, Mas né? para essas duas religiões que até aquele momento, além da opressão dos romanos, oprimiam todo o povo. E, e, e imprimiam um ritmo que nem eles mesmos, como, como diz Jesus, eram capazes de andar. Os saduceus, por exemplo, eles não criam na ressurreição e, e, e eles... Entendiam que tudo que eles faziam era para colher um bem material na sua própria vida, naquele momento, eles não, não davam ponto sem nó, não, não, constantemente jogavam verde para colher maduro, porque eles queriam colher tudo que eles faziam naquele momento, materialmente falando. E eles tinham uma atuação política muito forte. Já os fariseus, você sabe, eles, eles pregavam a obediência da lei, a profundidade nessa obediência da lei, a fim de alcançarem com isso salvação, colocando um peso e um jugo sobre todas as pessoas, e faziam uso da religião para tomar mais dinheiro ainda das pessoas. Então, esse era o contexto onde Deus levanta João Batista a fim de pregar uma mudança, uma mudança de vida. Agora, irmãos, a, a mudança não acontece quando a gente continua fazendo as mesmas coisas. Era isso que João Batista estava pregando. Einstein dizia isso, né? insanidade, Einstein dizia. Você fazer sempre as mesmas coisas e querer colher resultados diferentes. Então é isso que João Batista, ele não se conformava. O Senhor o chamou para não tomar a forma daquele mundo, daquele momento, daquela época, daquela estação que aquele povo vivia. E ele vem então tomado com ousadia, com intrepidez, imagina, a, a, a Bíblia diz que as multidões afluíam a ele e se arrependiam, porque começavam a entender a vida que eles estavam vivendo começando a pensar, meu Deus, de onde eu sou? O que, que eu estou fazendo? Para onde eu vou? E ele começa então a ministrar isso com, com ousadia, com intrepidez na vida daqueles homens que de repente param e fazem uma reflexão de vida. É importante, irmãos, a gente entender que essa mensagem de João Batista era uma mensagem cheia de esperança. Toda mensagem que nos leva ao arrependimento é uma mensagem cheia de esperança, porque ela faz com que a gente quebre paradigmas na nossa vida. Porque, por muitas vezes, sem nós percebermos, a gente está sendo conduzido como massa de manobra para aquilo que esse conceito do mundo, esse mundo, esse aíon esse, esse, né? esse mundo, esse cosmos, né? esse mundo, esse establishment, esse sistema, está conduzindo todos a viverem. Muitas pessoas às vezes alegam assim, não, mas eu não sou conduzido, eu tenho muita consciência daquilo que eu estou fazendo, é porque ele está muito impregnado por aquilo que todo mundo está fazendo. Você sabe, o cara do marketing de Hitler dizia, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E se você parar e pensar um pouco e refletir em tudo o que está acontecendo, dar um passo para trás, para poder olhar a situação de fora, e você vai ver o quanto as pessoas estão totalmente conformadas com aquilo que está rolando, e como os pensamentos eles estão sendo conduzidos. É bom a gente entender que existe uma indústria muito forte, pagando muito caro para nos fazer pensar, da forma como eles, obviamente, querem, Irmãos, a, relativa, a relativização da verdade já é pregada pelos sofistas lá na época de Pitágoras, e, e, e todos os filósofos que começaram a imprimir esse ritmo. Você sabe, no iluminismo francês, um, um grande filósofo chamado Descartes vem e, e começa a criticar a absolutização da verdade, a verdade não era mais absoluta, as pessoas não podiam concordar com aquilo que eles entendiam que era verdade, e Descartes é aquele que fala que tudo ele duvida, de que nada é absoluto que a única certeza que ele tinha, porque tudo era questionável, a única certeza que ele tinha é que ele era um questionador. Isso foi e tem tomado conta do mundo, das pessoas, das famílias. E a gente começa a concordar, e vamos falar a verdade, às vezes até torcer por aquilo que a gente entende que talvez seja uma verdade. Isso está sendo feito é esse conformismo, é isso que naquele momento João Batista vem dizer, gente, vocês precisam se arrepender, vocês precisam buscar uma forma nova de pensar, vocês não podem ter esse, esse pensamento tão retrógrado, tão derrotista. E muitas vezes nós somos tomados por isso, as pessoas recebem um diagnóstico médico, pronto, ela pensa em morte, ela não pensa em vida, ela não pensa em cura, a pessoa recebe um, 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 um parecer eh, financeiro da sua empresa, pronto, ela pensa em falência e que as coisas não vão mais acontecer. Hoje em dia os casais discutem e muitas vezes discutem nas suas relações e é necessário que haja confronto, irmãos, relação é feita com confrontos, não é feita com afrontas, mas é necessário ter confrontos, embate de ideias, conversas, que isso vai gerar pensamentos diferentes, não, eles muitas vezes pensam, ah, não dá, não resisto, e eu vou separar. As pessoas já não têm paciência com seus filhos. E eu vou te dizer, você que é pai, se você não está disposto a adotar o seu filho, adotar mesmo o seu filho, alguém está disposto a isso. Tem muitas pessoas aí no mundo... Que estão dispostas a adotarem seus filhos, e incutirem neles ideias e pensamentos, e, 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 e introjetarem neles costumes e meios, que em dado momento eles não vão saber mais quem são. Então, essa mudança que João Batista vem dizendo, por isso que ele fala: arrependei-vos. Diferentemente do que ele fala para os saduceus e para os fariseus, ele fala: Arrependei-vos, raça de víboras, porque vocês estão pensando porque são descendentes de Abraão e que está tudo resolvido na vida de vocês. Presta atenção, o machado já é colocado na raiz. Mas aqueles que estão ali sendo manipulados, controlados, conduzidos por um sentimento de escravidão, de derrota, de que não tem mais jeito, de que a gente está vivendo isso e, e, e não vai ter outra situação diferente disso. João fala se assim, arrependam. E você sabe que a palavra arrependimento usado ali no grego é metanoia. Ele está dizendo assim, pense de forma diferente. Olhe com discernimento todas as coisas. Você pode imprimir e propor um ritmo diferente daquilo que você está vivendo, ou que estão dizendo que você tem que viver. Esse é o Evangelho, querido o Evangelho, a palavra de Deus diz em Tito, que ele nos educa. Abre aí, por favor. Em Tito 2, Tito deixa eu catar minha colinha aqui. Tito 2 versículo 11 e 12. Presta atenção nisso. Tito 2 11 e 12. Espera eles colocarem aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem há todos os homens, educando-nos para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça de Deus, o evangelho de Deus, a palavra de Deus, que gera em nós essa mudança de pensamento, e que gera em nós um arrependimento a partir do momento que a gente passa a olhar qual é a nossa real situação, ela nos educa. O Evangelho, irmãos, é para nos educar, é para nos fazer pensar de forma correta, e isso que nos leva ao arrependimento. Por isso que o arrependimento é uma palavra de esperança, porque você começa a olhar o futuro de forma diferente. Porque até o futuro hoje é planejado e as pessoas atestam embaixo, planejado segundo o conselho dos homens, atestam embaixo e dizem sim, não tem mais jeito. Eu já tenho te falado aqui repetidas vezes, olha, podem fazer o que for, estão levantando uma bandeira para destruir famílias, tem pessoas que se levantam e falam, não, eu vim, eu, 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 eu quero destruir famílias mesmo, família nunca será destruída, quem concebeu família foi o Senhor, pode ser o que for, pode fazer o que for, todo núcleo familiar vai ser preservado por Deus, é a sua palavra, é aí que ele se manifesta, e nós temos que entender isso, e pensar dessa forma, não, não se turbe o teu coração, quando alguém fala, não, vão destruir família, o conceito de família está mudando, esquece isso querido, nós temos que pensar de forma, que nós vamos agregar a essa família, a essa sociedade, ao, ao corpo de Cristo, irmãos, todas as vezes que necessário foi, Deus interviu na história, e interviu de forma clara, não será diferente. A Bíblia nos diz que o Senhor vem buscar uma igreja vitoriosa, gloriosa, sem mácula, sem rusgas. E eu creio na ação do Espírito Santo. Por mais que as pessoas queiram se levantar contra a igreja, por mais que alguns irmãos estejam dormindo espiritualmente, o Senhor vai fazer a sua obra. E nós não podemos nos convencer de nada contrário a isso porque é a aceitação disso que vai te fazer escravo de um sistema que tem subjugado as pessoas, de forma que elas não possam se expressar, queridos, hoje é uma dificuldade você se expressar, você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, nunca a gente viu uma geração tão mimizenta, meu Deus do céu, e nós não podemos admitir isso sem que a gente coloque em prática aquilo que a gente realmente pensa à luz da palavra de Deus. Porque senão a gente está adornando o pecado, a gente está passando a mão e, e achando que tudo é normal, e que tudo é tranquilo, e que a gente tem que ter uma mente aberta, irmãos, é exatamente isso que o Evangelho diz. Nós temos que ter uma mente aberta para aquilo que diz a palavra de Deus. E olharmos as coisas de forma sensata. Romanos 1 diz que estão transformando a verdade de Deus em mentira. Então tudo é facinho. Então hoje em dia a pessoa vem e, 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 e começa a ter atitudes. Como eu falar a verdade, irmãos? Totalmente contrário daquilo que diz a palavra de Deus. E porque de repente ela é bonzinho, ela é boazinha, ele fala até de Jesus ele até ajuda as pessoas em nome de Jesus, ela até é legal, e em nome de Jesus ela é legal, e a gente então alisa e, e, e aceita o erro dessa pessoa, e não a exorta em amor com medo de estar entrando em aflição com ela, mas eu vou te falar irmãos, tem que ter confronto muitas vezes, e o pecado tem que ser denunciado, e nós não podemos aceitar isso, porque isso faz parte de um pensamento escravizista escravi, escravagista. Né? É, nós estamos sendo escravos, estamos se deixando levar sem perceber. Amém, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. De boa, nossa, futebol clube. Não estou nem um pouco bravo, nem nervoso, nada. Hoje em dia, irmãos, existe uma, uma corrente que conspira contra você pensar de forma certa. Porque, entenda assim, é, além de não nos quererem fazer pensar, querem nos fazer pensar de forma errada. Mais uma vez eu te falo como é que você tem olhado as dificuldades que o Senhor tem permitido que você enfrente na vida, de forma a retroceder e falar, não, eu não vou nem orar mais por isso, não tem mais jeito. Me conformei ou de forma a avançar e enfrentar. Cadê os Davis dessa geração, meu Deus? Que enfrentam gigantes, com recursos parcos, e que são precavidos. Davi sabia que uma pedra era suficiente, mas ele pegou cinco. E que não querem vacilar, não querem ser pegos desprevenidos, e que não aceitam afronta, por maiores que elas sejam e que declara com autoridade, você vem contra mim, com paus, com pedras, com palavras de impropérios, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e ponto. Óbvio, teve o agir de Davi naquele momento? Teve, mas você pode ter certeza que o agir de Deus foi muito maior do que o agir de Davi. Davi, óbvio, não se conforma e ele vê o tamanho do gigante, ele não pensa assim, ah meu Deus, que gigante enorme e o que, que vai ser de mim? Ele olha o gigante e fala, não tem como eu errar um cara desse, não tem como eu errar uma testa desse tamanho, e ele lança a pedra e você sabe que quem impulsiona aquela pedra é o Senhor, pode ter certeza que teve um anjo de Deus ali que levou a pedra para o destino certo? E quantas oposições Davi enfrentou? Dos seus irmãos? De todas as pessoas? Quem é esse? O irmão fala para ele, você viu o que? Você vê se aparecer aqui? Pergunta, pendura uma melancia no pescoço. E você vai se aparecer melhor? E ele não se deu conta, porque ele estava entendendo uma forma diferente de pensar do que todos estavam pensando. Porque para eles serem confrontados por aquele povo inimigo, estava mais que bom. Cuidado, irmãos, quando a gente faz a interpretação errada de Romanos 8,28, viu, cuidado, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque você está pondo nesse pacote aí algumas coisas que não é de Deus e que não estão cooperando para o seu bem. E que está te fazendo conformar-se com a situação que você está vivendo. Ah, não tem jeito, né? Mas também, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O cara que vai para uma entrevista de trabalho não se prepara. E não toma os devidos cuidados. E vai lá vestido de qualquer jeito, falando qualquer borracha. E aí volta sem o um emprego. E para casa vem vindo falar todas as coisas que operam para o bem daqueles que ama a Deus. É um empresário que muitas vezes está fazendo e Não dá certo porque não está sendo diligente, não está buscando a direção de Deus, está pensando como todo mundo pensa, está fazendo o que todo mundo faz, está trabalhando, olhando para a concorrência, não está olhando para o seu negócio, não está tendo zelo naquilo que faz, não está tendo zelo para com as pessoas que estão ao lado dele, aí o negócio vai dando errado, ele fala, ah, Deus está tratando comigo, não, Deus está tratando é com todo mundo que está do seu lado, não só com você, porque você está sendo errado, você está pensando errado, você está fazendo errado. É pegar o diagnóstico médico e acabou, acabou a vida, não tem mais jeito, eu vou morrer, meu irmão, todo mundo vai morrer, a não ser os que sejam arrebatados, esperamos fazer parte dessa geração, mas isso é o destino de todos os homens, é o que Davi fala para Salomão ao fim da sua vida, aos 120 anos de idade, ele fala para Salomão, vou para o caminho de todos os homens, Bom, todo mundo vai passar por isso, agora, quando isso vai acontecer, outra história, porque a gente está se conformando com isso também, eu tenho questionado bastante essa questão, ah, morreu, era o tempo de Deus, uai, será que era o tempo de Deus mesmo? Por que, que Jesus fala para que a gente esteja orando para que pessoas sejam ressurretas? Por que, que Ele foi lá e ressuscitou Lázaro? Ressuscitou a filha de Jairo? Por que é, Paulo vai lá e, e ora e eu te, é ressurreto, porque cai não sei de quantos metros de altura e morre, e morre. Por que que Pedro vai lá e ora e Dorcas é ressurreta? E a gente tem andado tímido em relação a isso, irmão A gente vai no velório, a primeira coisa que a gente faz é o, Era a vontade de Deus Mas quem disse que era? A gente olha uma pessoa no estado terminal E pensa assim, não vai ter jeito Quem disse que não vai? Nós temos tentado, pelo menos? Você olha um alcoólatra, um travestido, um marginal E diz o quê? Tem jeito Não vai dar certo, não Nós temos tentado, irmãos A gente está pondo a cara Eu já vi tantos milagres. De jeito que não tinha jeito. Eu tinha um rapaz em Pouso Alegre chamado Marcos. Ele ficava em frente à farmácia do lado do Bradesco, lá no fim da avenida. E ele ficava parando os carros na, no trânsito, sem camisa com uma calça até a canela, imitando o Michael Jackson. Moço forte, todo mundo tinha medo dele. Ele confrontava, ficava lá, e os guardas vinham, tiravam ele, e aí passava um pouco ele voltava, ele molhava o cabelo. E, e, e assim, a cidade acostumou com ele. Ah, doido, deixa o doido, tira o doido, para que confrontar o doido? Um dia eu estou indo para casa, numa rua lá, Chamada Rua do Aterrado, eu não lembro o nome da rua, Tony Toledo, né... Acho que é a rua, sei lá. É Tony Toledo? Doutores, não, a do Aterrado lá. Também é? A que vai até para a minha casa lá? É mesmo? Acho que não, acho que é Tony Toledo, não. Então, está aí o Pouso Alegre, desculpa. <risos> e ali no meio, o Aterrado é um dos piores bairros ali de Pouso Alegre. No meio do Aterrado, eu estou indo para casa, já tipo 11h30 da noite vejo do lado, lembro até o carro que eu estava do lado direito andando na calçada do Marcos, tal do Marcos Eu parei o carro falei meu irmão, e aí, tudo bem? tudo, e aí? qual é que é? tudo bem, entra aqui no carro vou te dar uma carona levei ele para a porta da casa dele, deve ter ficado até as três da manhã lá, na porta da casa dele o Marcos aceitou Jesus o Marcos me adotou como pai meu irmão, ele me deu tanto trabalho que você não está entendendo. A gente tinha lojas na rua lá, três lojas na época, ele ia nas lojas, falou, ó, oh, meu pai mandou vir aqui. Aí me ligava da loja, porque tinha uns ramais internos, ó, oh, Maurício, tem um rapaz aqui, diz que é teu filho, o Marcos, Eu falei, deixa ele aí. Manda ele vir para cá, ele ia para o escritório. Só que no escritório ele ia bem arrumadinho, ele punha aquela calça lá que até a canela, punha um sapato sem meia, punha um paletó sem camisa... Dava um, abotoava aqui, pegava o cabelo, molhava, ele passava tudo molhando, e ficava lá na recepção, um dia um, uma moça, que foi minha sócia estava lá, até falou, Maurício, ela entrou na minha sala e falou, o que, que é isso aí? Eu falei para ela, isso aí é gente, isso aí é uma pessoa. Ele, obviamente, tinha um problema com drogas, um dia sacrifício, arrumamos, estamos terminando aqui no horário, arrumamos uma internação para ele, lá em Campinas, foi um trabalho, o, o, o delegado do GOI lá de operações especiais era da nossa igreja, conseguimos lá em Campinas uma internação para ele, a igreja pagando, eu comprei um choval que tem que levar né, para a internação, bacia, comida, roupa de cama, toalha, levamos, eu com a mãe, dona Tereza, um dia 4 da manhã, porque tinha que estar lá cedo de Pouso Alegre para chegar lá 5, 5 e meia em Campinas, 6 horas chegamos em Campinas deixamos o Marcos quando eu deixei o Marcos eu falei, meu Deus não é por nada não, glória a Deus que puxa vida, que alívio porque era o trem de manhã de tarde e de noite na minha captura e eu, glória a Deus, estamos juntos e ele na igreja, e eu não deixava ninguém mexer com ele na igreja deixa ele aí eu voltei eu estava no escritório, de volta era 11 e meia da manhã voltei Falei, agora eu vou trabalhar, né? Preciso trabalhar, tudo. Deu 15 para meio dia, eu me ligo o Marcos. Ô pai, e aí, tudo bem? Ô oh, Marcos, que bom. Como é que você está? Você tá, está gostando? Ele falou, não, eu vim, estou aqui na rodoviária, eu voltei. <risos> sem saíram, eu vi que eu não ia acostumar aquele negócio lá não e... Vim embora. Falei, vamos à luta, né? <risos> Será que não tem jeito, irmãos? Quando a gente mudou para São Paulo Eu lembro um dia antes disso O pai dele um dia foi lá Porque ele, ele, o problema dele era muito sério com o pai O pai era, foi motorista a vida inteira De uma faculdade grande em Guarulhos E tinha uma condição até financeira legal que o pessoal ajudou muito ele Mas o, o confronto dele era o pai Eu tirei tanta obra de macumbaria na casa desse moço Que você não imagina Coisas feitas no jardim Enterradas mas teve uma noite que ele deu de frente forte com o pai, o pai confrontou ele, ele pegou uma marrete irmãos, o pai tinha um fusca verde de coleção, ele veio do telhado da casa, até chegar no fusca, quebrando tudo, você imagina quando chegou no fusca, nesse dia o pai bateu palma lá em casa, falou o seguinte, ou o senhor tira ele de casa, ou eu mato ele eu falei para ele, posso dizer uma coisa para senhor? o senhor já está matando ele faz tempo faz tempo que o senhor está matando ele e ele falou, mas eu não acredito em mais nada eu falei, mas eu acredito no poder de Deus na vida dele mudamos para São Paulo, um dia eu fui pregar na igreja lá de Minas, e estou andando na rua lá, na Doutora Lisboa, eu e o Gil, tava comigo, e aí, de repente, veio por trás, alguém me abraçou, o Gil já, querendo saber o que estava acontecendo, era o Marcos, o Marcão, que alegria, ele falou, pai, cadê, e, saudades de você, eu falei, cara, e aí como é que você está? Ele falou, não, estou super bem, casei, estou morando em Guarulhos, tenho uma filha, estou indo na igreja. A última notícia que eu tive dele, ele morreu, faleceu não sei do que. Mas eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Tenho plena convicção que aquele que começou a boa obra nele foi fiel para terminar. Irmãos, eu passaria aqui o dia contando de casos semelhantes a esses. Não é que eu vi o que eu ouvi, é que eu vivi. É isso que João Batista está pregando. Arrependam-se. Parem de pensar dessa forma. Sabe o que aconteceu? Começaram a pregar que você tem que pensar fora da caixa. E aí eu fico perguntando qual é a caixa que todo mundo quer sair fora. Só que é o seguinte, todo mundo saiu fora da caixa. E ninguém mais está dentro da caixa. E o que mais tem aí é gente fora da caixa. E que caixa é essa, irmãos? Que todo mundo foi incentivado a pensar fora... Que caixa é essa que tem que do um resultado que a gente tem visto que está tendo por aí? Que caixa é essa, irmãos? Que muitos de nós, às vezes, tem saído fora e não tem entendido que a gente tem que se arrepender, pensar de forma diferente e voltar para a caixa. Porque esse espírito de rebeldia, Foi que tirou Adão e Eva do jardim. Eles quiseram só pensar fora da caixa um pouco. E se tornaram escravos. Escravos de potestados e principados, escravos de si mesmos. Porque tudo o que eles queriam, sabe o que era? Era serem iguais a Deus. Foi essa, foi essa a proposta. Experimenta. Autodivinização você vai ter controle de tudo, você vai poder fazer o que você quiser, você vai poder dominar a vida das pessoas, você vai poder julgar as pessoas, você vai poder inclusive mandá-las para o inferno, quando você olhar para elas e falar, não tem mais jeito, você vai empurrá-las para a cova, quando você olhar para elas e falar, não tem mais jeito, essa vida não tem mais jeito, é melhor que morra para descansar logo. Você vai ser como Deus. Você vai ter domínio de tudo que está ao seu redor. Não vai precisar dar satisfação para ninguém mais na sua vida. Ninguém mais precisa saber da sua vida. Você vai fazer o que você quiser da vida. Você não deve satisfação para ninguém. Você não precisa nem conviver em sociedade. Você pode ficar recluso. Você vai ter uma mídia social aí que vai querer te aproximar das pessoas, mas vai te isolar, te individualizar, vai te fazer um julgador, porque você não vai fazer outra coisa que não seja entrar nas mídias sociais para criticar as pessoas. Você vai contar da inveja, da calúnia, da fofoca. Então, irmãos, não falei nem metade do que eu queria mas eu quero te dizer isso em nome de Jesus, arrependa-se, não como raça de víboras que nós não somos, para a honra e glória do Senhor, mas como filhos de Deus, metanoia, metanoia, pense diferente querido, faça uma reflexão, dê um passo atrás em meio a tudo que você está vendo, e fala, gente, eu estou fazendo tudo o que todo mundo está fazendo... isso está entrando dentro de mim... eu estou me conformando com tudo... eu estou me conformando com o divórcio... eu estou me conformando com o homossexualismo... eu estou me conformando com o pecado... eu estou me conformando com o medo... eu estou me conformando com a morte... eu estou me conformando com a enfermidade... Eu estou me conformando com a destruição da família. Eu estou me conformando com a independência de Deus. Eu estou me conformando tanto que eu já nem oro mais. Então o que eu creio que o Espírito Santo de Deus tem para nós essa manhã, sabe o que é? Arrependa-se. Pense diferente. A poder em Deus e a poder na sua palavra... Segundo Crônicas 16, o Senhor fala através do profeta Anani, para Asa que se corrompeu, começou bem, terminou mal. E o Senhor o busca e diz assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para buscar aqueles cujo coração são totalmente dele, a fim de fazer, se fazer forte no meio deles. Aí ele continua dizendo, vírgula, Quanto a ti, ó Asa, procedestes impiamente. Irmãos, vão se arrepender? Tenho falado aqui, irmãos, constantemente, nunca houve tanta necessidade como nessa geração de pessoas que se portam de forma diferente que olham as coisas de forma diferente, são capazes de acreditar, então é o seguinte, desperta tu que dormes, no amor, porque a palavra de João Batista foi, no amor, foi uma palavra de esperança, porque só a esperança, nos faz entender, que amanhã pode ser diferente, e amanhã não será diferente, se a gente continuar fazendo, as mesmas coisas, Amém Vamos ficar em pé em nome de Jesus Tinha muita coisa para falar aqui ia falar sobre o reino de Deus Tantas coisas, mas Irmãos Olha para mim um pouquinho Convenhamos, convenhamos Convenhamos Somos maduros Todos nós sabemos disso Todos nós temos consciência disso nós estamos vivendo constantemente bifurcações na nossa vida. E a palavra de Deus diz em Isaías, quando a gente estiver diante de uma bifurcação, e não souber o caminho que nós devemos andar, tomar, virá uma voz e dirá, este é o caminho, segue por ele. O problema é que no afã de chegar lá, no desejo de conquistar, no desejo de ser bem sucedido, a gente vai tomando o caminho que todo mundo está tomando. Porque está dando certo para muita gente. E eu pergunto, está dando certo mesmo? A achou que estava dando certo para todo mundo no Salmo 73. Porque ele olhava os ímpios e pensava assim, puxa vida... Olha a situação dos caras, eles cada vez mais prosperam, tudo que eles fazem dá certo. E ele vai buscar, Azaf era, era o, 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 o mestre responsável pelo louvor no templo, no templo de Davi. Lê é lá o Salmo 73, tremendo. E ele, e ele fala assim, Senhor, por que isso? Eu aqui na situação que estou, eu olho para o meu vizinho, a mulher dele é bonita, mas que a minha. você sabe, né irmãos, não tem mulher feia, né? Tem mulher bem tratada só. Ou não? Não existe gente feia. Os filhos dele, a roupa dele, o carro dele, a carruagem dele, os cavalos dele. E eu aqui, Senhor, nessa situação, aí ele diz assim. Eu pensei assim, até que entrei no santuário de Deus. E atinei para o fim deles. E ele diz assim, só em parar para pensar tudo isso, achei muito pesada a tarefa para mim. E ele sabe o que fez? Se arrependeu pensou diferente mudou o seu pensamento então meu irmão, minha irmã vamos nos arrepender esse é o apelo do Espírito Santo para nós hoje nós não somos massa de manobra nós não somos escravos de sistema nenhum nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo nos libertou e verdadeiramente nós somos livres existe uma grande comissão confiada a nós está lá em Marcos 16 e Mateus 28 ide pregai o Evangelho ensinando a todos a obedecerem a minha palavra pregue o Evangelho façam discípulos ensinando-os a obedecerem a minha palavra Ensina os meus filhos a obedecerem a minha palavra. Você sabe, Jesus é quem fala: Meu povo perece porque não conhece as escrituras, não sabe o que eles têm de direitos, não conseguem tomar posse daquilo que eles não sabem que é deles. E Jesus fala: Expulsai demônios, curai enfermos ressuscitar e mortos eu já orei para um monte de mortos irmão para ressuscitar, nenhum ressuscitou ainda mas já conversei com quatro que ressuscitaram e te falo toda vez que eu vou fazer um velório eu já vou orando, Senhor é o seguinte, se ele levantar eu vou sair correndo meia hora mas faz a tua obra uma vez o último que eu vou te falar, morreu a filha, um, um casal da igreja, muito querido na Imposo Alegre, num acidente de automóvel, morreu a filha, que vimos nascer, corria para a igreja para cima e para baixo, eles caíram, ele dormiu no trânsito, caiu num precipício, aí a mulher e uma filha é, foram levadas, porque ele saiu com aquilo, pegou a menina né, já morta, foi para a estrada, junto com a esposa e a outra filha, uma doideira, aí parou um caminhão levou a mulher e a filha para uma cidade e ele com a outra filha noutra, e ele me ligou me ligou tipo 24 de dezembro eu tava em casa já com a galera reunindo lá pro, pro Natal e falou, Maurício tivemos um acidente de carro e, e a Aline a Line era mais nova, a outra era a Larissa morreu, foi como isso Ney, como morreu, morreu não, eu vou aí, onde você está? Estava em Perdões, opa, 180 quilômetros de Pozolec. Peguei o carro e fui para lá. Cheguei lá, encontrei ele, já, né, a gente se abraçou, chorou, falou, onde tá a menina? Eu fui lá. Irmãos, eu fiquei uma hora e meia orando com a menina. Uma hora e meia. Naquela pedra fria. E a é Deus não ressuscitá-la. como orei pela filha do Luciano e da Fernanda, meu Deus do céu, e ficamos ali intercedendo e orando, e a prova é Deus não ressuscitá-lo, agora daí a gente parar de orar para que haja ressurreição irmãos, é se conformar demais com a morte, então eu quero te dizer em nome de Jesus, quem determina o tempo de Deus para a tua vida é Deus, só que ele, ele não falou quanto tempo seria ele não falou que seria com 50, com 60, com 80, com 90 ele não falou, ele, ele só falou que isso um dia acontecer e você não tem que se conformar nós temos o caso do Stuart aqui genro da, da, da princesinha de Jesus aqui da Eleusa e está lá o homem, o hospital manda para casa para morrer aí ele vai para casa, daqui a pouco o cara está cortando grama Aí, ah, tá aí, não tem jeito, o câncer tomou tudo, tomou o pulmão, ele daqui a pouco está enchendo bexiga. Então, constantemente a gente fala, né? milagre de Deus. Esse homem já tem uns três anos que ele está desenganado, ou mais, né? Então é o seguinte: para Deus não há impossíveis, Ele é o Senhor do impossível, então tudo tem jeito. Para Deus tudo tem jeito, os teus negócios têm jeito, a tua família tem jeito, a tua saúde tem jeito, as pessoas têm jeito, tudo tem jeito, até para a morte tem jeito. Só não nem para a morte, não para a morte tem jeito. Jesus é a ressurreição e a vida, ele é quem diz aquele que estiver morto ainda que crendo em mim ressuscitará. Quando ele fala isso para Maria, Maria fala não, eu sei quanto a Lázaro, né? Que o senhor ressuscitará nos últimos. Não, não, eu vim aqui para ressuscitar ele agora, nesse minuto. E vai diante da, da, do túmulo de Lázaro e fala o quê para o povo que está lá? Tire a pedra. Vocês vão trabalhar também, irmãos. Eu não vim aqui fazer isso sozinho. O mesmo que falou Lázaro sai para fora, eu podia falar pedra, sai daí, ué. Ele simplesmente ia falar pedra. Dá para você, por favor, sair? O que, que é remover uma pedra mediante a ressurreição de um morto? Não é nada, irmãos. O que, que ele chama o povo? É o seguinte, vamos fazer também a tua parte. Tira a pedra. Ele tira a pedra e ele fala, e ele é específico, ele fala, Lázaro, sai para fora. Imagina se ele fala, morto, sai para fora, sai todo mundo que estava lá dentro, irmão. Mas o propósito era para com Lázaro, por isso que nós vamos orar por tudo quanto é morto, uma hora um vai é ressuscitar. Amém, queridos. Feche os teus olhos na liberdade. Aleluia, Senhor. Eu quero te desafiar essa manhã a você se arrepender. A você mudar a forma como você tem pensado. Você sabe o quanto algumas situações têm te feito uma pessoa conformada. Você tem tomado a forma de tudo que nós estamos vendo por aí e, e não se agradamos. A partir do momento que você vê aquilo que não te agrada, e você não toma uma atitude, você se conformou. A partir do momento que você vê qualquer situação, querida, qualquer situação, minha querida, em que você entende que não é bom, que não é agradável, que não é aquilo que você quer, mas você também não faz nada, se você não está fazendo nada para manutenção do teu casamento, se você não está fazendo nada para manutenção do teu negócio, para manutenção do teu emprego, para manutenção da tua estabilidade financeira, se você não está fazendo nada para a tua saúde emocional, para a tua saúde física, para a tua saúde espiritual, se você está sendo confrontado com muita coisa, que está te deixando abatido, apático, triste, deprimido, mas também não está fazendo nada, você está conformado, e eu creio no poder do Espírito Santo de Deus que está aqui, eu creio no amor de Jesus Cristo manifesto na nossa vida aqui, porque Ele é quem diz, onde dois ou mais se reunirem, eu ali estarei, Ele está aqui, Jesus está aqui basta você tocá-lo como aquela mulher com fluxo sanguíneo, de sangue, de fluxo sanguíneo por 12 anos que já tinha dispensado todos os seus recursos com os médicos e nada lhe adiantou que ela tinha que viver reclusa por causa daquela enfermidade, ela, era, ela, era, ela não podia estar convivendo na sociedade, ela dá um jeito no meio de toda aquela multidão, ela pensa diferente, ela toca em Jesus, e tocando em Jesus, saiu virtude do Senhor, Jesus para toda aquela multidão, e todos ficam aflitos querendo entender o porquê Jesus parou, e Ele diz, olha alguém me tocou, de mim saiu virtude e os discípulos dizem assim, como alguém, tanta gente aqui te tocando, não alguém me tocou pensando diferente, alguém me tocou pensando da forma errada, alguém me tocou arrependida, tendo um metanoia pensando acima do pensamento de todo mundo Pensando além do que todo mundo está pensando, isso é metanoia, pensar acima, pensar além. E aquela mulher constrangida se identificou, Senhor, eu te toquei. E Jesus fala o que para ela? Querida, a tua fé te salvou. Então, meu irmão, minha irmã tem uma metanoia hoje, vamos ter uma metanoia, vá para a tua casa, e olha a tua casa, como ela deve ser olhada, à luz da palavra de Deus, olha a tua vida hoje, como ela deve ser olhada, à luz da palavra de Deus, e pode crer que as demais coisas vão acontecer, porque quando nós buscamos o reino dos céus, e toda a sua justiça, as demais coisas acontecem, em nome de Jesus, eu quero orar com você, olhe para a sua vida, olhe para a sua vida, você que entende, e que é consciente daquilo que a gente tem falado, e que sabe que por muitas vezes tem vivido uma situação de conformismo, você pensou tanto fora da caixa, que saiu da caixa e esqueceu até de onde você veio, o reino de Deus irmãos, o reino dos céus, não é um lugar, lugar, para onde a gente vai querido o reino dos céus os céus é um lugar da onde o reino vem era isso que João Batista estava pregando, se arrependa porque é chegado sobre vós o reino de Deus muitas vezes nós estamos aqui com uma visão escapista não vemos a hora de ir para os céus não é irmãos o céu não é o teu destino querido o céu é a tua origem você vai reinar nesta terra com Cristo, porque é chegado o reino de Deus, o reino de Deus não é para onde a gente vai, é de onde a gente veio, é dos, é dos céus que o reino veio, manifestou-se na pessoa de Cristo Jesus o Senhor, e esse é o papel da igreja, de avançar, de exercer domínio, de voltar para o jardim, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, então se você tem dificuldades, se você tem enfrentado Muros, portas que estão cerradas, fechadas E que estão te impedindo de avançar Jesus é quem disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Nada pode impedir o nosso avanço no Senhor Se você entende, confessa que é preciso mudar o seu pensamento Levanta a tua mão, eu quero orar com você Cada um olhando para a sua vida xere canta lá basúria canta lá espírito santo de Deus ô oh, senhor as nossas mãos estão levantadas a ti não estão levantadas meramente senhor a qualquer situação que não seja o senhor esse é o nosso clamor pela tua misericórdia esse é o, essa é a nossa confissão de arrependimento nós levantamos as nossas mãos em sinal de arrependimento nós queremos Ver uma mudança na nossa vida. Nós queremos praticar coisas diferentes, Senhor, segundo a luz da Tua palavra. E queremos ter uma mudança de pensamento, Senhor, a fim de que o seu reino que já veio seja estabelecido em nós. Nós queremos, Deus, andar em novidade de vida, declarar que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, ter Deus, o entendimento de que é o nosso papel orar para que enfermos sejam curados para que endemoniados sejam libertos, para que mortos ressuscitem, para que os seus filhos sejam discipulados e, e aprendam o caminho que devam andar. Senhor, as nossas mãos se levantam a Ti, Senhor, em sinal de protesto a esse mundo, em sinal de protesto a esse sistema, em sinal de protesto aquilo que querem fazer de nós como escravos, porque nós somos livres. A nossa mão se levanta a Ti, porque nós somos livres. Para andar segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade, tudo para louvor da tua glória, até que tudo se cumpra e nós vejamos o estabelecer do seu reino completo sobre esta terra por toda a eternidade, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus Senhor, amém e amém glória a Deus, aleluia aleluia amém querido eu quero que você dê um abraço ao teu irmão ministro a vida dele e fale você é livre você é livre mas fale aí, você é livre você é livre Cristo Jesus te libertou Amém? Uma palhinha
1: E eu vou construir minha vida somente ti, não
0: sai, aí, querido, só igreja. os nossos olhos Senhor abre os nossos olhos Senhor. abre Senhor os nossos olhos nos enche do teu amor porque é esse amor que vai mudar o mundo nós estamos no mundo mas nós não somos dele Senhor o Senhor é quem orou dizendo para que nós não fôssemos tirados do mundo mas fôssemos livrados do mal por isso Senhor nós queremos modelar o mundo, não ser modelados por eles. Nós queremos modelar a cultura e não ser modelados por ela. Nós queremos modelar a política e não ser modelados por ela. Nós queremos modelar Deus o que tem que ser feito nessa sociedade e não sermos modelados por ela. Nós queremos com as nossas casas, famílias, pai, modelar as famílias e não sermos modelados por esta pseudo família que tem sido colocada diante dos nossos olhos. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, mostra quem Tu és, Pai, e enche, enche o nosso coração, Senhor, enche, com o amor que pode e vai mudar o mundo. É o Teu amor que vai mudar o mundo através de nós, eis-nos aqui, envia-nos a nós, é o que te pedimos em nome de Jesus, Com o amor de Deus o Pai... A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, Jesus, que é o nosso amigo certo de toda hora incerta, que a é unção, um o poder e o consolo do Espírito de Deus, te leve em paz, na paz que excede todo entendimento. Que você tenha um mês de julho excepcional. Que você viva nesses dias que restam esse mês ainda, milagres do Senhor. E em todas as áreas da tua vida, porque tudo é possível ao que crê, e eu declaro a mão de Deus sobre ti, e a unção que despedaça todo julgo sobre a tua vida, em o um nome de Jesus, amém e amém. Amém querido, só mais um detalhe, eu não esqueci daquilo que o Senhor propôs no seu coração, na liberdade da tua oferta, eu quero já orar por ela, pai querido, eu quero colocar diante do Senhor, a vida desses queridos teus, os ofertantes, os dizimistas, que a tua mão, o teu poder seja sobre cada um. Eu declaro o assolador, o vibrador, o, vib... o assolador, o migrador, o ladrão que se levantou para matar e roubar e destruir, especificamente nessa área financeira dos seus filhos da nossa vida, repreendido em nome de Jesus que a Tua mão, o Teu cuidado seja sobre cada um, e que eles escolham a 30, a 60, a 100 por 1, aquilo que eles têm semeado na Tua casa, em nome de Jesus Senhor, amém, e amém. Amém na liberdade, traz a Tua oferta, vamos cantar mais uma vez esse cântico, que Deus te abençoe e te guarde, excelente domingo, em nome de Jesus. Santo Aleluia.
1: É.